Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, d'avoir bravé cette ambiance un petit peu morose à l'extérieur. Et puis, pour certains d'entre vous, de venir et de nous montrer vos visages. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu à visage découvert dans cette salle. Et ma foi, c'est agréable de se, de se retrouver. Nous sommes heureux au champ libre de retrouver aussi nos partenaires du Bureau des Temps. Bureau des temps de, de Rennes et de Rennes Métropole. Et c'est Iris Bouchounet qui est élue euh, et qui est en charge du Bureau des temps qui va animer cette rencontre. Je lui laisse donc le soin de vous présenter ses invités et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes ce soir en nombre. Euh, du coup, comme, comme on le disait, je m'appelle Iris Bouchonnet, je suis adjointe à la maire de Rennes, déléguée à la jeunesse, la vie étudiante et la politique des temps, donc la politique des temps qui nous réunit ce soir. On est heureux de, de se retrouver pour une conférence en présentiel, parce qu'on a pu tenir des conférences quand même ces derniers temps, mais en visioconférence, c'est quand même pas la même chose. Et, et donc, les conférences du bureau des temps sont organisées en partenariat avec les champs libres, et depuis des nombreuses années maintenant. Et c'est toujours l'occasion d'aborder différents sujets avec un angle particulier qui est celui du temps. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le bureau des temps, permettez-moi de faire un petit, une petite parenthèse avant de pouvoir débuter notre conférence. Donc la ville de Rennes et puis depuis quelques années, Rennes Métropole s'intéresse aux politiques temporelles. Il s'agit d'une politique transversale qui permet, par l'innovation notamment, d'utiliser la porte d'entrée qui est le temps pour trouver des solutions à des problématiques diverses avec comme objectif la lutte contre les inégalités. Donc le bureau des temps qui d'ailleurs aujourd'hui est porté par deux agentes, Hélène Réveillard et Nolwenn Leboul, qu'on remercie d'ailleurs pour l'organisation de, de la conférence de ce soir. Donc a été créé, ce bureau des temps a été créé en 2002 par Edmond Hervé, alors maire de, euh, maire de Rennes pardon, à l'époque. Et euh, il avait pour mission, du coup, d'adapter les horaires des services publics et l'organisation temporelle du territoire. Donc, quand on dit organisation temporelle, on peut penser autant aux questions d'aménagement, aux questions de transport, etc., euh, pour prendre en compte les attentes et les usages concrets que pouvaient avoir les habitants et les habitantes dans l'objectif de lutter contre les inégalités et puis de gagner en qualité de vie. Donc, euh, c'est euh, depuis euh, le bureau des temps... Euh, vit et propose, enfin, est un peu un tiers veilleur sur le territoire qui accompagne les acteurs et les actrices à des changements de pratiques en lien avec des besoins qui, qui peuvent être recensés. Donc on organise des conférences deux à trois fois par an sur des sujets différents à chaque fois et l'idée c'est de pouvoir accueillir des experts, des expertes pour pouvoir échanger et puis faire du lien aussi avec ce qu'on peut proposer sur le territoire. Et donc d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, alors déjà, n'hésitez pas à aller sur le site de Rennes Métropole. On a plein de podcasts sur toutes les conférences qui ont eu lieu. Mais aussi à l'entrée, vous avez pu voir, il y a de la doc sur ce, qu peut, ce que peut proposer le bureau des temps avec un peu des, des expérimentations qui peuvent illustrer. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je trouve ça très intéressant. Alors après, vous vous ferez une idée. Euh, donc ce soir, nous vous proposons de nous pencher sur la question du temps de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Donc en effet, on, on mesure bien que l'accompagnement des personnes, des personnes en situation de fragilité, quelle que soit d'ailleurs euh, la nature de cette euh, fragilité, donc ça prend du temps et que le temps est un élément clé dans le processus d'accompagnement. Mais ce que l'on mesure moins, c'est de savoir si c'est un frein ou un moteur. Certaines personnes, elles sont prises en charge pendant des années, d'autres sur un temps très court. Certaines ont besoin de temps pour accepter d'être accompagnées. 
mais alors d'autres vont, vont être dans des situations d'urgence, donc on a vraiment des temporalités très différentes d'une personne à l'autre, et la prise en compte de la temporalité vécue par les personnes en situation de précarité semble nécessaire, voire primordiale, pour celui et celle qui les, qui les accompagne, mais les repères temporels ne sont pas toujours les mêmes, on va donc se demander, sont-ils conciliables Cela passe, passe pardon, certainement euh, par des questions pour les professionnels, les bénévoles qui interviennent euh, auprès d'eux. Et puis en termes de projection, on va avoir du court, du moyen terme et une durée d'accompagnement qui peut être très différente avec des postures aussi qui vont découler de, de cet accompagnement. Donc euh, on va se demander ce soir comment le temps est-il pris en compte dans l'accompagnement de ces personnes Quels enjeux cela pose-t-il dans des relations d'aide et éventuellement dans les dispositifs d'accompagnement euh, Parce que la plupart du temps, ils vont se matérialiser euh, par exemple par des contrats à durée déterminée, là je pense notamment à l'insertion. Donc pour aborder ces questions, on a deux invités ce soir. Euh, donc tout d'abord, nous accueillons Édouard Gardella, sociologue et chargé de recherche au CNRS, pour qu'il nous partage le fruit de ses travaux et de ses réflexions. Bonsoir. Bonsoir. Et nous remercions également la présence de Florence Monavon, qui est assistante sociale au restaurant social Le Père d'Arène. Euh, bonsoir. Bonsoir, merci, c'est exact. Donc nous, nous allons avoir des échanges autour de ces questions et puis en, en fin de conférence, nous vous proposerons de prendre le temps d'échanger aussi avec vous sur des retours, des regards que vous pouvez aussi apporter à cet échange, mais des questions éventuellement si vous avez aussi des questions. Donc on, on prendra ce temps-là à la fin. Donc nous allons pouvoir commencer. Monsieur Gardella, vous avez mené divers travaux de recherche, principalement sur le sans-abrisme, où la dimension temporelle est assez présente. Vous avez rédigé plusieurs articles qui, peuvent être, enfin, qui sont intitulés « Accompagner sans fin » ou alors « Temporalité des services d'aide et des sans-abri dans la relation d'urgence sociale », donc dans lesquels vous abordez notamment les tensions temporelles que génère l'accompagnement des personnes en situation de fragilité on dit souvent qu'il faut du temps pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, fragiles, exclues ou en souffrance. Pour quelles raisons Oui, alors c'est vrai que c'est un discours qui, qui m'est apparu assez récurrent auprès des professionnels auprès de, de qui j'ai pu voilà, mener mon travail de, de sociologue. Et euh, il me semble que pour bien comprendre pourquoi, effectivement, c'est un, une expression qui revient souvent, il faut du temps... Euh, je pense que c'est pas mal de, de voir en fait l'enjeu le, euh, euh, de l'accompagnement social, euh, du suivi social, d'ailleurs des formules qui sont aussi temporelles, qui engagent un processus. Et euh, il me semble que pour bien le comprendre, euh, il faut considérer que les professionnels visent à transformer quelque chose euh, quand ils interviennent. Il et elle, hein, d'ailleurs, bon, plutôt elle d'ailleurs, parce que c'est un étirement féminisé, euh, mais. Euh, donc il s'agit de transformer quelque chose et notamment une situation, une situation et aussi parfois la personne elle-même, c'est-à-dire ses habitudes, ses dispositions, voilà. Et qui dit transformation dit nécessairement processus. Et il me semble que ce processus est encore plus, on va dire, problématisé par les professionnels parce que euh, cette transformation est prise entre deux euh, types d'autonomie, ce que j'appelle deux types d'autonomie. Euh, la première, c'est l'autonomie qui, qui est visée par les professionnels, 
C'est-à-dire qu'en gros, hein, pour, pour clarifier, hein, schématiser, pour engager aussi la discussion, euh, la visée du travail social, c'est d'autonomiser les personnes, de viser à ce qu'elles euh, ne dépendent plus des professionnels. Euh, donc, Florence, vous aurez des exemples, je pense, nombreux là-dessus. Euh, mais de viser, en fait, voilà, la sortie des dispositifs. Il y a tout un vocabulaire autour de ça, de l'idée que les personnes doivent être accompagnées vers l'autonomie. Ça, c'est une expression que j'ai entendue assez souvent auprès des professionnels que j'ai pu interroger ou observer. Donc, l'idée, c'est qu'il voilà, faut accéder à l'autonomie qui n'est pas, pas encore présente. Et pourtant, il y a un deuxième type d'autonomie qui me paraît très important aussi à prendre en compte, enfin, que vous prenez en compte dans vos pratiques, il me semble, c'est euh, l'autonomie déjà là des personnes. C'est-à-dire que les personnes soient autonomisées euh, des euh, dispositifs, mais il ne s'agit pas non plus de faire à leur place. Il ne s'agit pas non plus euh, de faire du paternalisme, de faire euh, de l'ingérence, de faire de l'intrusion. Autant d'expressions aussi que j'ai entendues pas mal de fois sur le terrain, et euh, il me semble qu'il voilà, y a cette idée que le travail social ou l'accompagnement euh, se comprend en fait, euh, comme euh, une tension, ou en tout cas une tension possible, ou euh, une relation harmonieuse entre euh, ces deux autonomies. Encore une fois, l'idée qu'on on va respecter la personne en tant qu'elle est capable d'autonomie de jugement, elle sait ce qui est bon pour elle, et en même temps, il faut bien transformer sa situation pour des enjeux, alors on en parlera peut-être après, de justice sociale, d'égalité, etc. Mais voilà, il y a cette, cette idée qu'il faut, il faut transformer des gens. J'ai tendance à dire qu'il faut autonomiser des gens qui sont déjà autonomes. Il y a comme un paradoxe autour de ça qui, je pense, est à réfléchir en ces termes-là. Merci, Madame Onavon. Vous allez illustrer tout au long de la soirée tout ça par exemple. Euh, et déjà, pourriez-vous nous, nous dire ce que vous en pensez Et aussi, euh, pourriez-vous nous parler rapidement de, du restaurant euh, social Le Perdri, qui est euh, un modèle, si j'ai bien compris, unique euh, euh, par, euh, par son fonctionnement Donc, Est-ce que vous pourriez nous le présenter aussi brièvement, s'il vous plaît Pas de problème. Euh, du coup, merci déjà de permettre euh, voilà, de, de pouvoir présenter des expériences euh, de, de terrain. Euh, ça permet effectivement peut-être de, de mettre des choses un peu précises sur, sur ce qu'on évoque. En tout cas, voilà, je vous rejoins complètement sur les, les observations et vos travaux. Euh, ce que j'espère aussi, c'est susciter un peu de réaction éventuellement, qu'on puisse échanger, parce que c'est effectivement des choses pas simples, et c'est pour ça que ça peut nécessiter du temps, clairement. Euh, la structure où je travaille, c'est le restaurant social Le Perdi. Euh, c'est une structure qui est donc un restaurant, où les personnes qui sont sans domicile peuvent venir sur le temps du matin chercher euh, dès 8h30 un petit déjeuner, un repas, à emporter par la suite ou un repas sur place. Euh, C'est donc ce qu'on appelle un accueil de jour pour personnes sans domicile qui se rapproche d'un fonctionnement de basseuil dans le sens où on accepte les personnes quand elles viennent, elles se présentent volontairement dans la structure. Euh, après, donc, du coup, dans les personnes qu'on qu accueille, quand on parle d'accompagnement social, il y a des publics qu'on peut accueillir avec des profils fort variés. Euh, C'est ce qui aussi rend les choses complexes. On va avoir des personnes qui sont dans un décrochage dans leur parcours avec une perte de la sociabilisation. On va avoir des personnes qui sont sur un parcours migratoire. On va avoir des personnes qui sont dans leur voiture pour se protéger la nuit, qui n'ont pas de logement. On va avoir des personnes qui sont en souffrance psychique, donc avec un public très varié qui se côtoie au quotidien sur la même structure. Quand on parle d'accompagnement social, il y a également les professionnels, donc travailleurs sociaux, mais aussi il y a les 
bénévoles dans certaines structures. Nous, on n'a pas de bénévoles dans la structure dans laquelle je travaille, mais il y a beaucoup de structures associatives qui fonctionnent avec des bénévoles. Euh, dans ma pratique, j'ai une vigilance à être dans une posture assez claire, effectivement, donc par rapport à ce que vous évoquiez, la question de ne pas rendre les personnes dépendantes de l'accompagnement, parce qu'effectivement, ils vont chercher du soutien. Et le risque, c'est que dans cette relation duelle, ça crée une espèce d'interdépendance qui n'est pas forcément saine, puisque on souhaite permettre à la personne de se rendre compte qu'elle reste en capacité d'agir tout en ayant besoin d'être soutenue et pas juste un peu d'être soutenue et d'être réassurée dans un environnement aussi dans lequel elle se situe. Euh, le restaurant social est un, un lieu, donc il y a la restauration, un menu, avec la cuisine qui est préparée sur place, des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a également un point santé avec la présence d'une infirmière, mais également des partenaires qui viennent faire des permanences sur le lieu pour faciliter l'accès aux soins d'autres permanences qui permettent de faciliter l'accès aux droits avec différentes structures qui viennent réaliser leur mission dans l'accueil de jour pour permettre au public de plus facilement rencontrer ces professionnels, donc créer aussi du lien, se servir du lieu pour faciliter la rencontre avec d'autres structures, ce qui est très intéressant. C'est une des particularités, c'est pour ça que je dis souvent que le restaurant social est une boîte à outils dans laquelle les personnes peuvent prendre ou ne pas prendre en fonction de ce qu'elles ont besoin au moment où elles en sont. Euh, le restaurant social, du coup, euh, il fonctionne sur un principe un peu de volontariat des personnes, c'est-à-dire qu'elles poussent la porte, elles osent pousser la porte. On a également un collègue qui travaille sur l'espace public pour aller vers les personnes qui ne côtoient plus, qui ne fréquentent plus les structures d'accueil, parce que ça ne leur correspond pas, parce qu'elles peuvent avoir des craintes. Donc déjà, une des premières étapes, il peut y avoir, on va dire, trois temps dans ce qu'on peut proposer. La toute première étape, c'est accueillir la personne, lui ouvrir la porte, lui sourire, lui expliquer un peu les horaires, brièvement le fonctionnement. Mais déjà reconnaître cette démarche qu'elle a faite, l'accueillir dans le lieu. Il va y avoir un deuxième temps où là on va plutôt forcer la rencontre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va proposer une inscription. Donc il va se faire en fonction de ce que les personnes peuvent faire. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a une certaine réticence, une difficulté à être en relation avec l'autre, on ne va peut-être pas le faire tout de suite, tout de suite. On va peut-être lui permettre voilà, déjà de prendre confiance, prendre un peu ses marques dans le lieu pour pouvoir imaginer un entretien de duel dans un bureau. Pour certains, ça peut déjà être compliqué. Euh, et puis il va y avoir un, un, troisième, un troisième temps qui est celui donc là où on rentre à proprement parler possiblement dans de l'accompagnement mais de l'accompagnement si elles le souhaitent pareil, avec éventuellement des allers-retours si euh, elles ont besoin pendant un temps de ne plus fréquenter la structure pour différentes raisons que les choses puissent se reprendre dans le temps et c'est là où on est vraiment plus à proprement parler dans l'accompagnement social euh, dans le lieu où je travaille on a une certaine exigence nous en tant que professionnels c'est de proposer un cadre clair facilement lisible, on explique un peu les règles de fonctionnement, les horaires, ce qu'on peut attendre ou pas des personnes puisque c'est un lieu qui est également collectif, donc euh, voilà la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres donc expliquer un petit peu les choses et puis un, un cadre qui soit à la fois clair et, et carré mais à la fois adaptable et souple c'est un des gros enjeux aussi donc permettre aux personnes de saisir comment est-ce qu'on peut s'ajuster à son fonctionnement à elle. Et c'est là où on rentre dans toute la discussion de on a affaire à des individus avec des parcours, avec des expériences, euh, ou alors avec des manques de repères, avec euh, voilà, des difficultés à fonctionner en relation avec l'autre, ou déjà le fait de fonctionner avec d'autres peut être compliqué, ou au contraire des fonctionnements plutôt de groupe, et euh, voilà, qui vont jouer des choses éventuellement dans, dans la relation. Donc nous on n'est pas psychologue, mais on a un rôle quand même aussi dans, dans ce qui va se jouer dans, dans ce lien. Est-ce qu'on pourrait parler d'un processus d'accompagnement si, si je peux me permettre, oui, c'est pour compléter aussi ce que, ce que vient de dire Florence Monagon, c'est 
cette idée là de ne pas forcer, c'est quelque chose qui revient très souvent. Enfin, vous avez dit forcer la rencontre et puis après, voilà, on est dans l'accompagnement, mais on ne va pas non plus forcer si elle souhaite décaler, on décale, si on souhaite reporter, on reporte. Et on voit bien que c'est parce qu'il y a cette... Alors moi, j'appelle ça la règle de, du respect légal dignité, c'est-à-dire que vous respectez l'autonomie des personnes, l'autonomie de jugement en disant si ce n'est pas le moment pour vous, alors on reporte, on décale, on reviendra, et vous avez plein de techniques d'ailleurs pour, pour euh, voilà, négocier, coopérer, susciter. Bon, voilà, ça vous pouvez mieux le dire que moi sur les, voilà, les techniques de, de négociation. Mais il me semble que c'est important de voir, d'un point de vue sociologique, même socio-historique, hein, si on compare par rapport à la charité euh, du Moyen-Âge, par rapport à l'assistance du 19e siècle, cette idée que euh, la personne qui est assistée, qui est aidée, qui est accompagnée, a son mot à dire, en fait, a son mot à dire dans l'accompagnement, dans la relation d'aide sociale, d'accompagnement social. Alors, pour moi, c'est ça qui, qui fait comprendre à quel point le temps est important pour vous. C'est-à-dire que dans ce type de relation, c'est parce qu'elle euh, dépend, elle dépend quand même euh, de euh, l'autonomie de la personne qui est à autonomiser, hein, pour jouer un peu genre, sur ce paradoxe, mais euh, du coup, ça la rend incertaine. Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer des solutions. Vous êtes sans cesse en train de dire qu'il ne faut pas imposer des solutions. Il faut euh, que la personne adhère, etc., qu'elle ne fasse pas, euh, qu'elle fasse par elle-même avec un soutien de votre part. Et euh, c'est vrai que parce que euh, votre travail euh, s'en remet, est une coopération avec une autre personne, avec la personne accompagnée, il euh, y a l'idée de processus, mais qui est incertain. Alors, on rejoint une dimension temporelle qui est fondamentale. Ça devient incertain, parce que si ça dépend aussi de la personne et pas que de vous, et notamment de règles imposées de manière verticale, hein, c'est plus horizontal ou un peu plus symétrique qu'avant, euh, même beaucoup plus, à mon avis, euh, ça, ça rend les choses euh, voilà, plus incertaines, engageant euh, l'idée de, voilà, de, de processus, euh, mais qui n'est pas prédéfini à l'avance. Par, par, par définition, il n'est pas prédéfini, puisque... Euh, en fait, ça dépend d'une négociation. C'est ça. <rire> Merci. Euh, vous nous avez parlé tout à l'heure de ces deux types d'autonomie. Donc euh, l'une, si j'ai bien compris, vis-à-vis euh, -vis notamment, enfin par rapport aux professionnels, mais aussi euh, l'autre qui est déjà là. Euh, et comment s'articulent harmonieusement ces autonomies dans l'accompagnement ah, Bon, moi, ce que, ce que j'ai pu observer, hein, après, euh, voilà, c'est les professionnels je pense, ont de nombreux exemples pour voir comment ils parviennent à harmoniser les choses. Bon, c'est ce que vous avez dit à l'instant. Il me semble que c'est reporté. Par exemple, j'ai entendu assez souvent les professionnels dire « c'est pas le moment, on ne va pas braquer, donc on reporte, on reviendra ». Pour les maraudes, c'est un terrain que j'ai particulièrement observé à Paris, les maraudes du salut social et puis d'autres maraudes associatives. C'est voilà, ne pas braquer, on passe le relais, on organise une veille sociale sur la personne et euh, on essaye euh, euh, voilà, à la fois d'être présent, mais pas trop. Voilà. Et, et dans l'idée de la veille sociale, ça peut être effectivement, ne serait-ce que suffisamment bien, bien se connaître entre acteurs, identifier qui a rencontré et peut-être voir qui serait le mieux placé, à ce moment-là en tout cas, pour pouvoir continuer un peu plus avant. Parce que du coup, on ne peut pas déjà être plusieurs interlocuteurs, ça risque d'être illisible, et s'assurer de qui est le mieux validé, entre guillemets, par la personne, pour pouvoir continuer à agir et être présent, puisque dans le mode de relation, ou dans le mode de, voilà, de ce qui est joué dans l'accompagnement, ça convient davantage à la personne. Tout à fait. Il y a, et, et il y a aussi l'idée, euh, on, on en parlait tout à l'heure, euh, avant, avant la, la soirée, 
de, de, à mon avis, de, de participation. Euh, pourquoi les, la participation, d'ailleurs pas que dans l'accompagnement social, hein, en général, dans les politiques publiques, euh, se développe On peut considérer que c'est lié au fait que euh, il faut, enfin, il y a, c'est pas il faut, c'est il y a euh, une nouvelle règle qui est les personnes euh, qui sont donc accompagnées ont leur mot à dire euh, parce que encore une fois elles ont une dignité euh, égale à la nôtre. En fait, l'idée c'est de ne pas passer à côté de la personne. Le risque c'est ça en fait, c'est que on pourrait le braquer. Alors au final, on va peut-être quand même lui proposer des choses que spontanément il aurait refusé, mais parce qu'on va faire en sorte de ne pas lui proposer quelque chose qui soit incompatible avec ce qu'il a en capacité d'imaginer à ce moment-là. Donc la stratégie, c'est effectivement de se connaître un minimum suffisamment bien pour lui permettre de valider et de lui proposer quelque chose qui soit compatible avec ce qu'il est sans se, sans se mettre en difficulté. Parce que dans des situations de personnes qui sont en grande précarité, et notamment à la rue, il euh, y, y a un nombre de risques qu'elle ressent, dont elle se protège au quotidien. Donc effectivement, avec des ressources qu'elle a mises en place, qui peuvent être à la fois des ressources et à la fois euh, le handicap, à des moments, parce que des fonctionnements qui vont être dysfonctionnants pour certaines structures. Euh, voilà, L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte de trouver un fonctionnement qui soit compatible avec ce qu'elle est à ce moment-là. Et, 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 les, et les outils, enfin les dispositifs ou les techniques que vous avez, euh, il me semble qu'il voilà, y, y a cette idée, euh, alors, voilà, de, soit, soit de donc la participation, en tout cas l'idée que la personne est, est un, est une, coopère euh, avec, dans la relation avec les professionnels. Et euh, donc y a, je crois aussi que c'est pour ça que le contrat individualisé euh, s'est largement développé comme dispositif. Alors le contrat du RMI hein, en décembre 1988, 1988, euh, c'est l'idée que voilà, la personne est actrice euh, dans euh, sa réinsertion euh, et donc c'est aussi l'idée d'une reconnaissance qu'elle euh, bah, voilà, a son mot à dire et qu'elle peut participer. Alors, parfois, voilà, c'est retourné en, en injonction à participer. Donc voilà, ça, on pourra en reparler, même si ce n'est pas directement temporel. Mais euh, voilà, il y a aussi cette idée qu'on en parlera peut-être avec les durées euh, trop longues. Mais... Euh, D'autres dispositifs de participation, c'est aussi, on en parlait aussi, le conseil de vie sociale, euh, donc dans différents établissements. Euh, et donc, c'est l'idée que voilà, la participation euh, permet de concilier euh, l'émancipation de la personne de sa situation, mais en tenant compte euh, de ses capacités et euh, de, de, ses, euh, de ses aspirations. C'est-à-dire qu'à des moments, les personnes, alors c'est vrai que c'est compliqué de parler comme ça en, en général, mais les personnes peuvent se sentir en difficulté de pouvoir agir, en fait, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a trop de pas à franchir, qu'il y a trop d'étapes à franchir, et que la limite, le plus simple, c'est de ne plus rien faire. Comme ça, on est sûr de ne pas être en difficulté. Euh, et l'enjeu de lui permettre euh, d'être dans une relation suffisamment équilibrée pour qu'il se sente toujours concerné par tout et qui reste sujet en fait. La question elle est là, c'est qu'il reste sujet, il reste au centre de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas d'ailleurs. Mais que s'il ne se passe pas quelque chose, c'est peut-être aussi parce qu'à un moment donné, il a besoin que ça n'aille pas trop vite. Voilà. Et d'autres situations où, à l'inverse, on va les aider à sortir d'une urgence un peu immédiate comme ça, parce que c'est effectivement une, un souci de survie, et donc les aider à s'extraire de cette urgence, au moins un temps donné, dans l'espace de la rencontre, pour permettre de ralentir un peu le rythme et de se recentrer aussi sur « ok ». Là où c'est prioritaire, là où, OK, ça, ça, on va les gérer dans un autre temps. Et l'aider à faire ces choix-là et arriver à se positionner, en fait. Merci. On voit bien que, du coup, ce processus d'accompagnement, il demande du temps. Et alors, qu'est-ce que recouvre cette notion de temps dans l'accompagnement Parce que c'est un, un mot qui veut dire beaucoup de choses. Euh, ça recouvre plein d'aspects très différents. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière euh, ce mot de temps dans l'accompagnement Oui, alors ça, c'est bon, un point euh, un peu technique, on va dire, mais pas tant que ça, finalement. 
mais sociologiquement, c'est vrai que, même philosophiquement, hein, ou même dans d'autres disciplines, euh, ou sciences, ou sciences euh, le temps est... Voilà. Enfin, quand j'ai travaillé sur cette notion de temporalité, l'accompagnement, du travail social, euh, il y avait comme une dimension très abstraite. Euh, je crois que le risque, le risque de, de réfléchir sur le temps, c'est de très vite être dans des abstractions des, et des, 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 euh, oui, des raisonnements qui ne sont pas ancrés dans des choses alors, matérielles, mais surtout, si on est sociologue, pratiques. C'est que Bon, là, tout ce que je dis peut paraître très conceptuel et un peu abstrait, mais en principe, il y a des exemples derrière, voilà, dans, dans le travail. Mais bon, là, on s'est organisé un peu comme ça. Mais c'est voilà, pour dire que moi, il m'a semblé important de, de clarifier et de renvoyer à des pratiques la notion de temps. Alors, il y a même un sociologue hein, qui s'appelle Norbert Elias, là, je joue mon rôle de sociologue, hein, qui... Qui, voilà, qui a écrit un essai sur le temps euh, et il conseille notamment de jamais l'utiliser, de toujours le remplacer par un autre mot. Euh, et on voit dans ces cas-là que ça recourt aux différentes réalités qui ne sont pas forcément euh, alors, très éloignées les unes des autres, mais pas exactement les mêmes. Donc, Vous avez un exemple bah, voilà, donc, Le temps de l'accompagnement, c'est l'intitulé de, de, de la conférence de ce soir. Eh ben, on voit bien ce que vous avez dit aussi, euh, Florence Monavon, c'est que euh, ça peut recouvrir donc, une première euh, dimension, on va dire, c'est la durée. Combien de temps ça dure On voit bien qu'à chaque fois, le mot temps revient. Combien de temps ça, combien de temps ça va durer bon, En fait, le, remplacer le mot temps par durée. Alors, durée, euh, bon, euh, ça, ça engage plusieurs choses. Et moi, il m'a semblé euh, plus clair de voir que ça renvoie à des pratiques qui renvoie à euh, commencer quelque chose, à commencer un accompagnement. Vous avez montré qu'il voilà, y avait trois temps pour euh, commencer l'accompagnement. Le maintenir de la durée, euh, dans la durée, voilà. Et euh, y mettre un terme. Puisqu'il n'y a pas de durée si... Enfin, euh, dans, dans mon approche, hein, philosophiquement, on peut discuter. Mais il n'y a pas de durée s'il n'y a pas la fin de quelque chose. Euh, et la question qui se pose... Enfin, une des questions qui se pose pour les professionnels, selon mon regard de sociologue, c'est euh, comment on va euh, fixer cette durée. Enfin, quelle est la bonne durée voilà. Quelle est la bonne durée de l'accompagnement Est-ce euh, euh, est que c'est une durée qui est fixée de manière quantitative à l'avance, c'est-à-dire standardisée C'est-à-dire, par exemple, dans des hébergements sociaux, euh, c'est une durée de... Alors, d'urgence, c'est une nuit renouvelable, mais une nuit ou une semaine, euh, dans d'autres hébergements sociaux, c'est une durée de six mois. Alors, est-ce que c'est la bonne durée pour euh, faire son travail d'accompagnement pour un professionnel Bon, on voit qu'il y a des enjeux aussi politiques, hein, de, 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 de gestion des budgets, mais ça, on en parlera plus tard, je pense. Ou bien l'autre, là, je schématise, hein, mais l'autre manière de considérer la durée, la bonne durée de l'accompagnement, c'est de dire ça dure autant que nécessaire. Ça dure le temps qu'il faudra. Et donc là, on voit bien que euh, la fin de l'action, euh, eh elle est euh, évaluée par, euh, de manière qualitative, déjà, et euh, par les professionnels, et aussi, euh, si on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, par les personnes qui vont vous dire euh, ben moi, en fait, pour moi, c'est fini. Et puis vous allez pouvoir leur dire ben, pour nous, non. Nous, ce n'est pas encore fini. Il faut que ça continue. Parce que vous n'êtes pas encore prête à aller, par exemple, d'un hébergement social à un logement autonome. Euh, bon, voilà. Ou inversement, euh, la personne 
pense que voilà, euh, elle veut continuer à rester dans, dans l'accompagnement. Et vous, vous lui dites non, non, c'est bon, vous êtes prête. Voilà. Donc, mais la, la fin de l'accompagnement ne se décide pas a priori par une durée qui est fixée de manière quantitative. Voilà. Donc ça, c'est un premier sens de euh, durée. Euh, bon, si vous voulez, cette distinction n'est pas de moi du tout. Hein, c'est un historien euh, voilà, marxiste, pour le coup. Euh, Edward Thompson, on pourra en reparler si vous dans les questions, si ça vous intéresse d'avoir des références. Ou je ne sais pas si on peut donner des références après. Euh, bon, on verra. Euh, oui, je voulais juste éventuellement réagir un petit peu sur la question de, de cette temporalité. Il y avait deux aspects que je voulais euh, soulever rapidement. Euh, dans l'accompagnement social, mais aussi euh, dans des accompagnements euh, de santé, on peut parler du besoin qu'il y ait une demande qui soit exprimée. Euh, il y a beaucoup de choses qui partent à partir du moment où il y a une demande qui est exprimée. Or, il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de formuler une demande ou qui vont formuler une demande à côté de ce qu'en fait elles auraient besoin, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas encore identifiable, euh, ou ce n'est pas dissible, ou il peut y avoir plein de raisons. Donc, ça aussi, ça va rajouter une notion de, de temps. Alors, pour les gens qui vont être dans une capacité à formuler une demande, euh, ça va être effectivement vérifier quelle est la demande. En fait, ils demandent ça, mais qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce qu'il a déjà Qu'est-ce qu'il voilà et, et vérifier de alors en fait ce que tu recherches c'est ça 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 et on peut se mettre d'accord voir évoquer des délais dans lesquels ça peut prendre même vérifier auprès d'autres professionnels d'autres institutions ok Monsieur s'engage à Madame s'engage à est-ce qu'on peut avoir une notion de délai ça déjà aider la personne à se situer dans qu'est-ce qu'il y a derrière dans quel schéma elle se situe qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui va faire frein pour qu'elle puisse anticiper un petit peu les choses et s'y préparer c'est vachement important pour aider à tenir aussi euh, parce que le flou rend fou et du coup, il y a aussi des situations où les personnes ne peuvent pas être en demande, ou être en demande juste qu'on leur fiche la paix, d'avoir le droit d'être là, d'être posé, d'être en sécurité. Et là, du coup, la limite, c'est les fonctionnements où on est beaucoup maintenant dans une logique de rendez-vous. Donc voilà. L'avantage dans le lieu où je travaille, l'accueil de jour, comme dans d'autres espaces, c'est de pouvoir rencontrer facilement des professionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il euh, a formulé une demande, mais c'est parce qu'on discutait d'un sujet, d'une actualité, on rebondit sur une discussion qui a lieu. Et en fait, au fil des choses, sort euh, une demande. Et là, on se dit, ah, il faudrait qu'on puisse, qu puisse réagir. Et le fait de ne pas fonctionner par rendez-vous, le fait de pouvoir se rendre disponible assez facilement, que la personne est repérée que le matin à la première heure, c'est plus facile de rencontrer un professionnel, ça lui permet de rester actrice des choses. Donc voilà, le principe aussi de comment est-ce qu'on organise nos institutions, comment est-ce qu'on organise les possibilités de se rencontrer, même si on ne va pas répondre à proprement parler complètement, mais déjà l'écouter euh, et, et voir qu'est-ce qui ferait sujet. C'est super important et c'est vrai que cette question des enjeux des rendez-vous, des délais de rendez-vous, c'est quelque chose qui, qui vient freiner des démarches, clairement. Et il y avait une autre chose que je voulais éventuellement soulever, c'était dans le... Euh, je ne sais plus ce que j'avais en tête, tant pis, j'y reviendrai. Euh, tôt, tôt, tôt. Non, je ne l'ai plus, tant pis, ça reviendra. Et moi, je voulais justement réagir sur ce que vous venez de dire, parce que euh, vous avez, je pense... Euh, aborder deux autres dimensions que moi je distingue hein, au niveau analytique pour clarifier les dimensions mais après on voit bien que dans la pratique elles sont toutes engagées en même temps hein. en même temps, encore le mot temps qui, qui revient tout le temps voilà. euh, mais euh, euh, la deuxième dimension voilà, c'est ce que, ce que vous dites, alors c'est intéressant parce que le fait quand même de fixer un délai de dire euh, voilà, euh, dans un mois euh, on, il faudra avoir fait ça ou, donc de fixer une durée quand même à l'avance euh, ça permet d'engager à une autre dimension temporelle qui est euh, ce qu'on appelle les horizons temporels. C'est euh, le rapport au passé, au présent et à l'avenir. 
Hein, souvent, quand on parle du temps aussi, on pense à ça. C'est-à-dire que le temps, c'est euh, bah, la succession euh, entre passé, présent et avenir. Et euh, un des enjeux de faire durer un accompagnement euh, pour les professionnels, il me semble, c'est aussi de pouvoir euh, aborder la personne dans sa temporalité, hein, comme, comme vous dites, dans, dans sa trajectoire, c'est-à-dire mieux connaître son passé, dans son parcours, hein, il y a tout, tout ce vocabulaire hein, de, du, du passé des personnes, euh, donc individualisé, donc parcours, trajectoire, même en sociologie aussi, hein, euh, et l'avenir, c'est-à-dire pouvoir se projeter, faire un projet, la catégorie du projet, alors c'est pas d'ailleurs, c'est pas uniquement de l'accompagnement social hein, qu'elle est centrale, hein, c'est de la société en général, enfin de la société euh, voilà, occidentale comme on dit, l'idée il faut avoir des projets. Si on n'a pas de projet, euh, c'est limite un peu déviance, un peu bizarre. Bon, voilà. euh, donc c'est la peine nulle part. Mais, et on, se, on le retrouve dans l'accompagnement social aussi. Et, et c'est porteur aussi pour euh, s'émanciper de la situation, s'autonomiser. Donc le rapport au, voilà, au passé, au, au, au présent et à l'avenir. Et l'autre aspect, la troisième dimension, si vous voulez, euh, que, que, que je, je repère et que vous avez, il me semble, mentionné, c'est les rendez-vous. C'est-à-dire que. Euh, le, la durée de l'accompagnement la, la doit être scandée. Euh, tous les moments ne sont pas équivalents. Euh, il faut pas que... Euh, c'est un vocabulaire que j'ai entendu aussi des fois. C'est Il ne faut pas que les personnes soient dans le rien. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Euh, que ça soit monotone, un temps monotone. Et il faut qu'il y ait des... Alors, ce que j'appelle le rythme. Hein, alors, souvent, on confond rythme et vitesse. Mais là, le rythme, c'est l'idée d'avoir des moments, euh, une succession de moments qui n'ont pas la même valeur. Hein, euh, le rythme de la société, par exemple, c'est l'alternance des fêtes et des moments où il n'y a pas de fêtes. Hein, euh, en anthropologie, c'est assez classé. Les calendriers, c'est une manière de rythmer la vie. Il y a des moments où on travaille, des moments où on ne travaille pas. Euh, des moments où on fait la fête, des moments où on ne fait pas la fête. On se rassemble, on ne se rassemble pas. Bon, ça, c'est le rythme. Et euh, bah, l'idée voilà, de scander, de rythmer euh, l'accompagnement avec des rendez-vous, c'est l'idée qu'il y a des moments où euh, la personne bah, se rassemble avec vous. Il y a, il y a voilà, une proximité. Et après, il y a une distance, il y a un éloignement, euh, voilà. il y a des alternances. De, euh, voilà. Et euh, la dernière dimension, il me semble, qui, qui, qui est importante, euh, et c'est ce que vous avez dit aussi, c'est euh, la vitesse. Quoi. Il va falloir parfois euh, accélérer une démarche. Vous allez devoir être dans l'urgence, euh, comme on dit, euh, ou bien ralentir. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, on avait parlé dans la préparation, mais... Euh, voilà, avec Madame Excellence, on, euh, vous disiez aussi que voilà, des fois, euh, voilà, il faut euh, la personne. Vous, vous, vous venez, vous allez vers la personne pour dire voilà, euh, on, euh, on préfère euh, voilà telle ou telle chose, et la personne vous dit oulala, on a le temps. Voilà. Donc là, il faut ralentir, il faut, il faut reporter, du coup, etc. Donc, voilà, donc c'est quatre dimensions, voilà, de manière un peu, un peu, un peu euh, scolaire, hein, durée, euh, durée, horizon temporel, euh, rythme. Et, et vitesse. Et je trouve que ça marche pas mal pour euh, expliciter ce qu'on entend par le mot temps quand on, on l'entend ou quand on l'utilise. Merci. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut aussi partir de l'individu, de la personne qui est euh, accompagnée et, euh, et du coup, ne pas forcément rentrer dans la standardisation d'une durée euh, en prenant euh, peut-être autant de temps que nécessaire, ce que, ce que, vous, ce que vous mettiez en avant. Euh, J'ai une question euh, peut-être un petit peu provocante, mais alors du coup, y a-t-il des situations d'urgence et pourquoi alors, alors, pour, pour le coup, euh, oui... Euh Bon, ça, c'était ma spécialité, vraiment, parce que j'ai travaillé en thèse sur l'urgence sociale euh, et qui est une forme de paradoxe. 
c'est vrai, puisque quand on a en tête qu'il euh, faut du temps, euh, c'est étrange qu'il euh, y ait des politiques euh, publiques qui relèvent de l'urgence sociale, non pas médicale, mais sociale. Et, euh, mais les justifications, d'un point de vue de, voilà, sociologue professionnel, hein, on n'est pas là pour juger les acteurs, on est là pour les comprendre d'abord. Donc, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui justifiait l'urgence sociale a été très critiquée par plein d'acteurs, par plein de sociologues aussi, euh, mais je pense qu'il faut d'abord comprendre ce que font les acteurs avant de les critiquer. Euh, bah, en fait, il y avait l'idée que les personnes sans abri sont vues comme des victimes. Ça, c'était fondamental dans le vocabulaire employé par alors, les, les fondateurs, hein, enfin, en tout cas les, les professionnels médecins euh, et travailleurs sociaux, plutôt médecins d'ailleurs, euh, qui ont fondé euh, l'urgence sociale des années 80-90, c'était l'idée, euh, mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils explicitaient quelque chose qui était une tendance dans la société française, mais pas que française, qui était euh, ceux qui étaient vus comme des vagabonds, hein, à l'époque on appelait les, les vagabonds, euh, et qui étaient, vus, euh, qui étaient pénalisés hein, dans, dans, dans le code pénal, c'était un délit, le vagabondage. Euh, donc on pourrait faire un quiz, mais... Donc, un passeport ouais, pour pouvoir circuler. Voilà, mmh. tout à fait. Et, et ce, ce délit a été euh, abrogé dans la loi en 1992, donc à 30 ans. Enfin, 30 ans, juillet 1992. Donc euh, voilà, donc entre le 14e siècle et euh, le 20e siècle, les vagabonds, les gens sans aveu, etc., étaient pénalisés par l'État. Surtout ceux qui étaient en capacité de travailler. Hein, ceux qui étaient reconnus comme ne pouvant pas travailler étaient assistés, comme on disait, ou recevaient la charité. Mais ceux qui pouvaient travailler étaient euh, sanctionnés pénalement. Et le changement du XXe siècle, c'est ça. C'est que les personnes qui peuvent travailler ne sont plus sanctionnées pénalement. Alors, elles subissent encore des violences, hein, ça on pourra en reparler. Mais l'idée, c'est que c'est des personnes qui sont vues comme étant des victimes, alors victimes de l'exclusion, hein, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Et euh, à ce titre-là, euh, la société, en tout cas certains professionnels, ont vu des dangers. C'est-à-dire que les personnes qui sont à la rue sont en danger. Donc avant, elles étaient un danger pour la société. Hein, les vagabonds étaient un danger pour la société. Maintenant, elles sont vues comme en danger. Donc, qui dit danger, dit risque. Et qui dit risque, dit, euh, en fait, il faut anticiper ces risques. Donc, il y a une urgence. Parce que si... Euh, la dégradation de la personne s'accentue, alors il y a un risque d'irréversibilité de la situation. Ça, c'était un discours qui était porté par les professionnels. Et donc, pour éviter le stade d'irréversibilité de la situation, alors il faut être réactif, c'est-à-dire intervenir au plus vite. Et c'est comme ça que les dispositifs d'aller vers, hein, donc euh, les maraudes, le SAMU social, le 115, euh, à que deux jours, c'était... Bon, ça, vous connaissez mieux que moi. Dans, dans la logique de départ, c'était un peu différent, il me semble. Mais euh, c'est l'idée que euh, l'aide de proximité, il faut développer plein de dispositifs de proximité, accessibles de manière inconditionnelle. Ça, c'était une norme aussi très, enfin, très nouvelle. En tout cas, au niveau de l'État, c'était relativement nouveau. Euh, non, au niveau de l'État, c'était très nouveau. Avant, ça l'était moins. Mais euh, l'idée que l'urgence, voilà, c'est une aide réactive et inconditionnelle. Et euh, c'est comme ça qu'on peut la justifier. C'est que quand il y a un danger qui est perçu, et je crois que dans la protection de l'enfance, il y a l'idée aussi de placement pour enfance en danger en urgence. Donc l'idée d'urgence renvoie à l'idée qu'il y a un danger qu'il faut absolument euh, euh, interrompre. En fait, un processus de, 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 de dégradation qu'il faut interrompre au plus vite. 
Mais du coup, il y a un gros lien avec les politiques publiques et on, on peut parler aussi peut-être de mille feuilles des différents dispositifs. Est-ce que ces aides d'urgence peuvent poser des problèmes et quels problèmes euh, Oui, elles peuvent poser des problèmes. Euh, quels problèmes euh, la difficulté, c'est que euh, pour un nombre de personnes qui sont sans domicile avec des profils variés, donc qui correspondent à des dispositifs euh, variés, il n'y a pas nécessairement autant de place que de personnes euh, qui pourraient souhaiter se mettre à l'abri. Donc il y, y a dans certains fonctionnements, et notamment celui du 115, un fonctionnement un peu de, de turnover. C'est-à-dire qu'il faut appeler régulièrement pour pouvoir avoir une place, pour être considéré comme ayant besoin d'une place, puisqu'il n'ayant pas d'autre solution. Et de toute façon, c'est des prises en charge qui sont dans une temporalité pour permettre à d'autres, à leur tour, d'être hébergés, mis à l'abri. Euh, ce qui a forcément des conséquences euh, du fait de maintenir la personne dans cette situation de constamment être dans le souci de pouvoir se protéger. Euh, la vie à la rue est très, use très vite. Euh, on peut dire qu'une année à la rue équivaut à cinq ans euh, dans un fonctionnement quand on a un endroit à soi pour se mettre en sécurité parce qu'on a le risque euh, de subir déjà euh, les intempéries, le stress de pouvoir se mettre à l'abri. Euh, il va y avoir comme ça une espèce d'urgence du quotidien à fonctionner, une espèce d'empêchement à réfléchir et donc du coup cette question de... de, de, de de se quitter un peu soi-même et de s'oublier soi-même, de se personnifier. Par exemple, quand on demande aux personnes de s'inscrire au restaurant social, on leur demande notamment un document pour pouvoir prouver qu'ils sont cette personne-là. Après, on peut fonctionner sur l'anonymat, mais sur le principe. Et c'est important, ça, de pouvoir voir où en est la personne par rapport à ça. C'est-à-dire ne plus chercher à refaire un document où on a son identité, ça veut bien dire quelque chose. Donc oui, il y a des risques, parce que ça coûte assez rapidement quand les choses s'installent dans le temps. Donc euh, voilà. Euh, après, il y a différentes stratégies qui vont se mettre en place. Et c'est là où c'est important de pouvoir, euh, un minimum, rencontrer toujours la personne avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle arrive à montrer, euh, quitte à faire des pas de côté, à ne pas, pas directement parler d'accompagnement social, à ne pas directement parler de projet, à ne pas directement parler de quelque chose concrète, mais ne serait-ce qu'être là, pouvoir lui proposer une activité, pouvoir lui proposer d'être avec d'autres pour, euh, voilà, c'est peut-être perdre du temps, mais pour aussi en gagner et lui permettre de se, de se remobiliser. Euh, donc oui ça a, des, ça a clairement des conséquences euh, surtout quand ça commence à s'inscrire dans le temps avec des choses qui sont euh, de, de violences qui ne sont plus, euh, qui sont plus repérées comme des violences en fait c'est préoccupant Et ça effectivement le, le, la discontinuité hein, de, de l'aide d'urgence qui fait que voilà, comme, 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 comme vous dites c'est que euh, les personnes euh, sont dans voilà, une aide qui est fractionnée donc euh, voilà, euh, ils ont, elles ont accès à un hébergement et euh, elles doivent alors soit elles doivent en tout cas refaire une démarche pour euh, obtenir un autre hébergement ou le même hébergement et euh, éventuellement ne pas l'obtenir et donc se retrouver euh, à devoir chercher un autre lieu où dormir, euh, ça soit à la rue, une voiture, euh, une connaissance, euh, voilà. Bon, c'est donc c'est la discontinuité de l'habitat. Enfin, ça c'est quelque chose qui était qui a été très thématisé par euh, bah, les, les professionnels. Il y a euh, notamment euh, il y a il y a 15 ans, maintenant 16 ans, c'était au moment de, je ne sais pas si vous vous souvenez, les enfants de Don Quichotte, hein, c'était en décembre 2006, euh, alors il y a médecin du monde hein, l'année précédente, 2005, mais euh, les enfants de Don Quichotte, décembre 2006, qui ont fait une mobilisation, alors d'abord qui a commencé sur le canal Saint-Martin à Paris, euh, très médiatisé, il y avait des stars qui étaient venues, etc., pour venir soutenir la, 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 la mobilisation, et ensuite euh, en France, il y a eu d'autres campements qui sont organisés, et euh, l'une des avancées de cette mobilisation, 
qui a été la loi d'Allo, donc le droit au logement opposable, et notamment euh, l'article 4 de cette loi, qui a instauré, à mon avis, quelque chose qui, qui est vraiment enfin, très important, c'est euh, l'idée de, de continuité dans l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que la loi, la loi aujourd'hui, euh, en principe, c'est euh, euh, que les personnes ne peuvent pas être remises à la rue. Donc la discontinuité de l'urgence n'est plus, euh, plus, en principe, tolérée par la loi. Je ne suis pas juriste, il hein, faudrait voir le, le, le terme. Mais euh, il y avait eu des, des mobilisations de professionnels euh, qui avaient contesté le fait que les personnes euh, sans abri soient remises à la rue, notamment à la fin de la période hivernale. On n'a pas parlé de ça, mais pour les, pour les sans-abri, c'est clair et net que c'est rythmé hein, par les saisons. Hein. En hiver, il y a plus de moyens qu'en été pour aller vite. Et euh, des mobilisations ont attaqué euh, l'État euh, qui euh, ne respectait pas la loi. Euh, et donc, euh, parce qu'il ne donnait pas assez de moyens pour, pas assez de moyens pour euh, avoir des hébergements euh, continus. Et au début, la jurisprudence, pour finir rapidement là-dessus, euh, était favorable au monde associatif, c'est-à-dire que les, les tribunaux administratifs ont donné raison au monde associatif hein, qui contestait les remises à la rue des personnes et donc les personnes euh, devaient euh, voilà, trouver un enfin, elles avaient un hébergement. Et depuis 5-6 ans, la jurisprudence a évolué négativement. C'est que maintenant, euh, les juges euh, considèrent qu'une personne qui est sans abri n'est pas forcément en détresse. Parce que dans la loi, euh, c'est toute personne sans abri en situation de détresse sociale, médicale et euh, psychosociale et médicale euh, a droit à un hébergement d'urgence. Mais le retournement, c'est que les, les juges ont commencé à évaluer le degré de vulnérabilité, le degré de détresse, et que toute personne sans abri n'est pas vue comme étant en détresse. Donc, la loi ne s'applique pas forcément pour ces personnes. Bon, bref, tout ça pour dire que la tendance actuelle n'est pas trop favorable à cette idée de continuité de l'hébergement d'urgence et qu'on retrouve des choses, euh, moi, bon, qui commence à être un peu vieux dans le secteur, euh, des choses qui ont compensé, euh, euh, donc relevé du passé, hein, le turnover dont vous parlez, enfin, c'était vraiment, a priori, c'était le passé, l'avenir, c'était la continuité, euh, euh, voilà, euh, l'idée que les habitats seraient stables même si ce n'est pas un logement, eh bien, on constate que la discontinuité de l'aide d'urgence se perpétue et voire s'accentue dans certains territoires. Pour continuer un peu sur le propos, il y a des personnes qui ne souhaitent plus, plus ou pas faire appel au 115. Soit pas parce qu'ils ont déjà vécu du collectif, soit parce qu'ils ont déjà fait l'expérience et ils ne s'y retrouvent pas. Et que finalement, ils se retrouvent peut-être plus en sécurité en s'isolant dans un coin où ils sont à l'abri du regard et des autres. Donc c'est là où c'est important que, là où nous, à des moments, on peut, en tant que professionnel, se dire, bah, si, là, on voit bien que tu es fatigué et qu'il faudrait que tu puisses te protéger, important de ne pas caler notre désir. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir voir sur d'autres sujets. Effectivement, c'est une des grosses vigilances qu'on doit avoir, c'est s'assurer de comment est-ce qu'elle, elle estime qu'elle va pouvoir agir dans son intérêt. Est-ce que c'est euh, en l'aidant à trouver un espace avec de quoi se protéger suffisamment des intempéries pour se sentir, euh, pour se sentir euh, finalement protégé en capacité de se reposer un minima. Alors, se reposer, euh, nombreux en voir se reposer aussi la journée dans le restaurant social. Mais euh, voilà, être vigilant à ne pas non plus caler des combats qui ne sont pas forcément les leurs. Il euh, y a plein d'exemples que je peux avoir en tête, mais par exemple, je vois un monsieur qui vit avec ses chiens, qui a besoin en fait, de ses animaux, il ne se voit plus vivre dans ce qu'il appelle des cages à lapins. 
parce que ça, ça lui, il sait qu'il qu va, va se faner. Sauf que la difficulté, c'est que c'est un parcours qui prend du temps. Il a beaucoup de chiens, il en a sept. Il fait le musher, en fait. Il se promène avec ses chiens qui tirent, le char, qui tirent son, son vélo et la charrette qui est derrière. Et donc, du coup, c'est un parcours qui, vis-à-vis -vis du logement, il, il a envie de quelque chose pour être mieux, pour pouvoir protéger ses chiens. En fait, il agit beaucoup, notamment pour ses chiens. Euh, mais du coup, le logement social, on avait du mal à avancer. On a eu des allers-retours parce qu'effectivement, ça avait du mal à se rencontrer. Et aujourd'hui, son projet, ça commence à se définir un peu plus. Ce serait trouver un endroit, un terrain, peut-être se rapprocher d'une association qui est dans un autre département dans le Morbihan pour envisager de construire une tiny house. Donc on essaye de l'aider à s'équiper pour trouver des repères, un projet qui lui correspondrait davantage. Ça, c'est un exemple sur la question de l'accompagnement social. Il y a cette histoire de faire des ponts, c'est-à-dire effectivement d'aider du fait de connaître suffisamment bien la personne pour l'aider à faire des ponts. Donc, par exemple, trouver une association qui pourrait peut-être jeter un peu une bouteille pour essayer de voir si à Rennes, ce n'est pas possible, où est-ce que ce serait possible, est-ce que lui, il aura envie éventuellement de s'en aller, parce que ce n'est peut-être pas justement ici qu'il veut, mais il veut pouvoir avancer dans son projet sans trop s'éloigner. Donc ça, c'est super important, parce que c'est dans cet accompagnement et dans cette interconnaissance qu'on peut arriver à faire euh, des ponts et trouver peut-être d'autres euh, et permettre à la personne de, de continuer euh, à être actrice. Et c'est très important aussi, un des autres aspects, quand on est dans cette urgence, c'est vrai que c'est un, un, un marasme permanent, c'est difficilement supportable au quotidien d'être dans cette, dans cette urgence permanente. Et c'est important dans la relation à l'autre, notamment les professionnels, voire les bénévoles qui vont rencontrer, de pouvoir continuer à avoir plaisir à penser et de continuer à se dire « Ah oui, ok, là, j'y arrive pas, là, je galère, mais et, et, et trouver des choses où on ne soit pas dans, dans le, la convocation de euh, « il, il faut que tu continues à appeler le 115 », ça n'a pas de sens, euh, mais de l'aider à trouver un plaisir, à dire « ok, mon projet, c'est ça ». Et le fait de pouvoir le construire, déjà, ça peut aider la personne à, à rester debout. Euh, voilà, après, la question, c'est trouver les modalités, ça, c'est compliqué, et, et c'est là où on a besoin d'acteurs différents euh, qui puissent proposer des, des, des solutions, ou en tout cas des... Mmh. Des, des pistes différentes. Et il y a une autre, dernière chose sur laquelle je voudrais pouvoir rebondir, c'est la question de la transgression. Parce que quand les personnes sont prises aussi dans euh, ces difficultés de fonctionnement, à ne pas pouvoir faire les choix comme elles le voudraient, c'est-à-dire devoir quand même se conformer à des dispositifs, à des possibilités qui existent, euh, et, et il y en existe, hein, clairement, on ne peut pas dire qu'il n'y en existe pas, euh, mais qui ne sont pas forcément adaptés pour tout le monde, auxquels ils ne peuvent pas refaire appel parce qu'ils ont le sentiment de, de, faire, de faire retour à, dans le passé ou de, voilà, de revivre des choses... Et du coup, la question de la transgression est également assez importante, à voir comment est-ce qu'on traite cette transgression. Je vois, par exemple, pour prendre l'exemple au restaurant social, tout n'est pas accepté dans les comportements, c'est ce que je disais. Donc on essaie d'établir des règles, des fonctionnements, euh, et, et d'essayer de pouvoir voir avec les personnes euh, comment est-ce qu'elles euh, peuvent euh, ne peut-être pas dire les choses, ne peut-être pas dire ça, ça ne me convient pas, et en fait, elles vont l'agir en, en essayant de tester les limites, en essayant de, de, de montrer que ça ne leur convient pas complètement, mais à la fois, elles y sont quand même parce qu'elles n'ont pas trop d'autres solutions. Donc cette question de pouvoir aider les personnes aussi à, à ce que ce ne soit pas tout noir, tout blanc. Et, et nous, professionnels, c'est là aussi on doit essayer de rester intelligent. Et, et ce n'est pas toujours évident pour les bénévoles aussi complètement d'arriver à garder une espèce d'intelligence pour pouvoir ne pas être dans une réflexion trop, trop binaire. Cette question de temps, je pense qu'elle peut aussi permettre à, à mettre un cadre, puisque j'imagine qu'il y a des horaires d'ouverture, etc., qui viennent aussi... Euh 
permettre de, 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 voilà, de cadrer les choses avec les différentes personnes accompagnées. Pour revenir un petit peu aussi sur du coup, de ces différentes temporalités dans l'accompagnement, on vient de voir quelles difficultés pouvaient être engendrées par des situations d'urgence. Est-ce qu'au contraire, on peut rencontrer des difficultés Est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent se poser par des situations d'accompagnement trop longues cette fois alors en tout cas, moi, j'en ai, ai observé euh, effectivement des, des professionnels qui ont le, oui, qui ont le sentiment qu'ils font un travail sans fin. Euh, voilà, il n'y aura pas de, genre, la, la durée est euh, indéterminée. Donc ça, c'est plutôt euh, ce qui, c'est leur idéal. Hein, c'est un idéal qu'elle soit indéterminée à l'avance, mais euh, qu'elle, quand elle devient infinie, que euh, voilà, il n'y a pas de solution qui apparaissent pour les personnes, euh, que les personnes, euh, par conséquent, voilà, se replient sur elles-mêmes, euh, ne participent plus à, à leur propre sortie euh, euh, de la relation euh, et euh, bah, tombent dans le rien, voilà, dont, dont je parlais tout à l'heure et que craignent certains professionnels. Euh, voilà, c'est tout l'enjeu. Alors, est-ce que, voilà, si on, si on veut réfléchir aussi au niveau plus euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut Quelle est la bonne quelle est la bonne solution Est-ce que on respecte la volonté de la personne C'est-à-dire que si elle veut plus, si elle veut, elle dit, elle dit, je veux plus, je, veux, je fais plus de démarche en fait. Je suis voilà dans ma situation. Alors je suis par exemple, c'est un que je connais bien, mais on peut en imaginer d'autres. En hébergement social, voilà, je suis en hébergement social, j'ai plus envie de faire de démarche. Je suis bien là où je suis, je suis là depuis deux ans, voilà. Eh bien, les professionnels, ils sont embêtés parce que à la fois, euh, alors vous allez me dire hein, si vous êtes vraiment embêté, il me semble que ceux que j'ai rencontrés étaient embêtés parce que qu'il euh, y a cette règle professionnelle de l'éthique professionnelle qui est il faut respecter la personne dans son autonomie, c'est-à-dire que eh bien, voilà, on ne va pas la braquer, on ne va pas la brusquer, il faut respecter encore sa, sa capacité et sa volonté de personne. Et alors, si c'est le cas, eh ben, allons jusqu'au bout. Les professionnels devraient arrêter l'accompagnement. Si la personne dit, je veux arrêter l'accompagnement. Et pourtant, il me semble qu'ils ne peuvent pas vraiment le faire non plus, euh, parce que s'ils le font, euh, j'ai l'impression que, enfin, il me semble que voilà, vous exposeriez à, euh, au risque de l'abandon. Vous diriez, mais j'ai abandonné mon travail. La personne est en situation euh, voilà, d'inégalité par rapport au logement, euh, d'inégalité par rapport à l'autonomie, par rapport aux autres personnes. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je fais je, je, voilà, je, On retrouve hein, cette idée d'incertitude, de négociation, de comment on fait pour faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire et dont la volonté est légitime. Voilà, donc est, euh, voilà, est compliqué. <rire> je pense que votre travail est compliqué. Mais, euh, et en même temps, fondamental aussi, parce qu'il est central. Dans, enfin, je pense qu'il exprime plein de, de relations euh, de la société actuelle et pas que dans le travail social. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, donc quand ça dure trop longtemps, euh, je pense que les professionnels s'exposent, enfin, traversent cette tension-là. Oui, c'est l'attention, euh, clairement. Euh, le fait de pouvoir accompagner dans les délais, c'est sûr que ce n'est pas le plus évident. Euh, de pouvoir le mettre en mots et, et dire aux personnes, bah là, tu es beaucoup dans l'agir, et c'est bien parce que tu arrives à agir dans ton intérêt et avancer dans ce que tu souhaites mettre en œuvre. Par contre, il risque d'y avoir après une, la phase de l'attente, qui est aussi une façon de continuer à agir, mais qui est beaucoup plus passive et qui est plus compliquée. Euh, ça, ça, ça peut se mettre en mots. C'est aussi ben, comment est-ce qu'on continue à être face à lui, même quand il ne se passe rien, en fait. Mais il ne se passe pas vraiment rien. 
C'est ça, l'enjeu. Le, le, euh, dans le côté aussi, l'aider à ne pas se sentir victime, de ne pas subir des choses. Alors évidemment, de fait, il n'a pas prise sur les délais dans lesquels ça va prendre forme, dans les décisions qui vont être prises, mais tout comme euh, travailleurs sociaux, on n'a pas forcément prise là-dessus, euh, mais ça va, pour, ça va voilà, être dans le je sais qu'il n'y a pas que moi, je sais que euh, je, je prépare aussi pendant ce temps des choses, je continue à cheminer avec des gens qui me connaissent et, et, et je continue à essayer d'être agile. Ce n'est pas du rien. C'est du pas palpable, mais ce n'est pas du rien. Et c'est aussi, encore une fois, perdre du temps pour peut-être en gagner par la suite. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un en face. Euh... Mais c'est la difficulté quand on fonctionne sur, effectivement, bah, quand il ne se passe rien, on ne se voit plus. Là, par contre, ça commence à être problématique. Il peut y avoir, du coup, des situations de blocage. On parlait aussi euh, de, tout à l'heure de, des relations en fait, aux politiques publiques, puisqu'on est quand même sur un champ euh, qui dépend de l'État, des collectivités. Euh, comment, du coup... Euh, Sortir de ces situations de blocage, autant pour les professionnels avec les personnes accompagnées, qu'au niveau un petit peu plus grand, structurel presque bah, Oui, c'est vrai que c'est le point politique. Si, euh, on, enfin, si la société, bon, en tout cas les professionnels et les agents de l'État, partagent cette idée que les personnes vulnérables... Euh, doivent être émancipés de leur situation de, de vulnérabilité, qui appellent qui appelle, euh, accompagnement social, euh, alors oui, ben, il faut euh, parvenir à, à sortir de ces situations. Ce qui arrive, hein, je pense que les professionnels sont là aussi pour le dire, euh, vous avez des réussites au sens où les personnes euh, voilà, sont réinsérées, trouvent un logement, trouvent un emploi. Euh, euh, voilà. enfin, je veux dire, bon, souvent, on a tendance à, sociologues comme travailleurs sociaux, je pense, à cibler sur les problèmes, mais euh, il y a aussi des, voilà, des, des situations qui sont réussies. Euh, donc, dans, dans ces cas-là, ce que, que j'ai pu entendre, hein, mais vous allez euh, voilà, pouvoir affiner tout ça, mais c'est l'idée qu'effectivement, euh, quand il y a des durées contraintes, c'est-à-dire que, par exemple, quand euh, des politiques publiques vont imposer euh, des durées euh, en disant, euh, alors pas les imposer directement, mais euh, voilà, inciter à ce qu'il y ait euh, voilà, une efficacité du travail social au bout d'un certain temps, on voit aussi dans la médecine, hein, évidemment, à l'hôpital, bon, c'est la caricature aujourd'hui, mais, mais euh, voilà, dans, dans plein de, de relations de soins et d'accompagnement, on voit aussi cette idée d'une un, durée standardisée au nom de l'efficacité, même de l'efficience. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit euh, à la fois pas trop coûteux et efficace. Et, bon, voilà. euh, donc, il euh, y, y a cette idée que ça pose problème quand c'est une durée contrainte. Et donc, les professionnels, dans les cas où ça bloque, on dire mais non, au contraire, il nous faut du temps. C'est-à-dire, eh en fait, pouvoir déjà étendre la durée. Étendre la durée et avoir une maîtrise sur cette bonne durée. Alors, du temps pour étendre la durée, voire du temps pour construire des, des pas de côté. Euh, J'ai pu euh, participer à la, à la construction euh, d'un parcours euh, qui s'appelle Chantier permis de construire, parce que différents professionnels se sont dit, en fait, si chacun on fait ce qu'on sait faire euh, et qu'on se réunit pour le faire, on peut proposer autre chose. Et du coup, c'est un dispositif qui a été pensé pour justement permettre aux gens d'être de, euh, de, dans du faire, en fait. Pas forcément dans, là, on va chercher du travail, mais s'expérimenter, se réexpérimenter, reprendre confiance en soi, en l'autre, prendre du plaisir à faire de la cuisine pour partager après avec l'équipe. Donc, c'est aussi pouvoir avoir du temps pour permettre de construire d'autres perspectives et que, euh, voilà, pas rester effectivement dans cette situation de blocage qui est, euh, qui est vraiment, euh, vraiment pas souhaitable. 
Euh, donc le temps, il peut aussi être nécessaire pour continuer à être créatif et à être intelligent avec, avec les partenaires, parce qu'on n'est pas tout seul sur, sur, dans, dans le maillage. Clairement, il y a beaucoup de ressources sur le territoire, mais il faut qu'on puisse les rendre un plus intelligentes ensemble. Et ça, ça prend aussi du temps, parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas le faire. Et si on n'a pas cette capacité à aller les uns vers les autres, on ne peut pas le faire non plus. Euh, donc ça, c'est sur la question un peu de l'approche globale, qui, je pense, est aussi assez importante, tout en maintenant, évidemment, la personne au centre de ce qui se passe. On ne va pas penser pour elle, encore une fois, la maintenir au centre, toujours, mais de pouvoir... voilà penser un peu, se décentrer peut-être de soi, de sa fonction, de son institution, et peut-être continuer à voir ce qui se passe aussi à côté, voire agir avec. Euh, dans la question d'éviter cette situation de blocage dans des parcours qui sont trop longs, euh, donc on, on avait évoqué tout à l'heure cette question de la dépendance, qui risque de créer un côté un peu, ben c'est avec toi que j'ai envie d'agir et pas quelqu'un d'autre, or demain ce sera peut-être pas... Ce... Et, et du coup, euh, c'est un, un, un des gros enjeux aussi de l'accompagnement, c'est de permettre d'évaluer, voire même de continuer à accompagner la personne à distance, quitte à les choses, voilà, les choses se fassent différemment. Euh, et puis, une des choses qui va être importante aussi, c'est quand euh, les délais peuvent être longs, parce que des voilà, difficultés à différents endroits, de pouvoir identifier tous les pas, toutes les ressources, toute la compétence que la personne a, et voire même l'aider à les repérer. Euh, sur l'idée du chantier, c'était aussi ça, par exemple, aider la personne à se réapproprier ses compétences ou, ses, ou, ou ce qui lui fait du bien. Après, bon, l'argument aussi enfin, défendu par les, euh, voilà, les associations euh, qui sont euh, voilà, plus dans, dans la mobilisation, c'est euh, le manque de moyens. Hein, donc, euh, ça, c'est clair que pour le manque de logements sociaux euh, ou très sociaux, maintenant, comme on dit depuis une vingtaine d'années, euh, voilà, accessible aux, aux personnes sans domicile, mais euh, c'est un discours qui traverse l'ensemble des politiques sociales. C'est que euh, voilà, cette logique d'efficience, parfois, euh, voilà, va à l'encontre d'une logique euh, de, du, du soin, enfin du care, comme on dit aussi parfois en anglais. Le mot anglais qui est venu en France, pareil, il y a une vingtaine d'années aussi, je pense que ce n'est pas un hasard. Euh, c'est que voilà, au moment où il y avait des politiques qui accentuaient l'idée de rentabilité euh, budgétaire ou économique, eh bien, en contre-coup, il y a aussi l'idée que, euh, oui, peut-être, l'efficacité, c'est évidemment un horizon partagé par tous, mais pas à n'importe quel moyen, et notamment avec euh, voilà, des, des moyens donc à la fois donc, temporels, avec, voilà, tout ce qu'on a dit à l'instant, mais aussi voilà, avec des, des, des budgets pour construire voilà, du, du logement, des habitats, des structures d'accueil, etc. Merci. Pour peut-être se laisser du temps d'échange, de questions-réponses, une dernière question. Euh, en fait, au final, ce, ce travail des professionnels de l'accompagnement, c'est un engagement. Mais du coup, quels enjeux enfin, temporels il y a à cet engagement aussi, puisque ça peut être, j'imagine, prenant, ne serait-ce que mentalement parlant. Est-ce que vous avez pu voir des choses via vos travaux ou via votre expérience sur, sur ce sujet moi, ce que j'ai pu voir, mais là, je vais être court, hein, c'est effectivement euh, le risque de l'usure, euh, l'usure professionnelle, euh, qui est dans, justement, euh, se heurter, voilà, se confronter au manque de moyens, à l'absence oui, de possibilités d'innovation, de créativité, que, dont vous parliez tout à l'heure, une forme de routinisation et euh, de, voilà, de, 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 voilà, de, de, de perte de sens, comme on dit euh, parfois, dans pas mal de métiers, d'ailleurs, euh, 
en ce moment, enfin, en gros, depuis 20 ans aussi, 30 ans. Mais euh, voilà, donc cette idée que pour surmonter l'usure, euh, comment on fait, enfin comment vous faites euh, Et donc, euh, il me semble qu'il y a, grosso modo, mais ça c'est pour engager aussi la discussion, il y a deux dispositifs qui ont été mis en place, euh, alors je ne sais pas depuis quand, euh, c'est bien d'historiciser les choses, comme ça on, vient de, on voit d'où ça vient, mais là je ne sais pas trop, mais l'idée d'un suivi donc, euh, par des psychologues, les psychologues ont un rôle très important auprès des, des professionnels pour voilà, l'analyse de la pratique. Peut-être que là, je me trompe, hein, parce que, mais c'est l'idée qu'il voilà, y a un suivi euh, par des, des psychologues de certaines situations, mais aussi, ce n'est pas pour exclusif d'ailleurs, et aussi euh, l'idée que les professionnels, bah, comme vous disiez tout à l'heure, se, se rencontrent euh, et euh, collectivement s'organisent pour discuter des situations qu'ils rencontrent, pas forcément direct des psychologues, euh, et pour dire que voilà, comment on s'organise pour euh, à la fois analyser collectivement les situations de blocage qu'on rencontre, mais aussi bah voilà, pour ne pas perdre le sens du travail. Quoi. Mais, mais effectivement, c'est un, un gros enjeu alors, pour les professionnels et puis ben, du coup, je, effectivement, les bénévoles aussi, parce que c'est encore euh, des personnes qui ne sont pas dans une équipe ou pas de la même façon, donc c'est d'autant plus un enjeu. Euh, pour les bénévoles, c'est vrai qu'on on peut avoir tendance à se rapprocher d'associations qui fonctionnent et qui structurent un peu la façon dont elles fonctionnent pour justement permettre et au public de trouver une réponse qui puisse être de l'hébergement chez des habitants, qui puisse être euh, organiser des maraudes pour aller vers les publics. C'est important de ne pas rester trop tout seul non plus. L'équipe est excessivement importante pour justement maintenir à cadre, s'assurer euh, voilà, de ne pas trop y laisser de plumes et d'arriver à garder un peu de distance pour rester intelligent dans la façon d'accompagner les personnes. Euh, ça, c'est une des choses. Alors, quand je dis l'équipe, ça peut être aussi ben, du coup, les partenaires, euh, partager les constats, pouvoir essayer d'anticiper, de, de réfléchir à des, à des options et de mettre en commun le travail et la réflexion. C'est super important aussi. Euh, bon bah oui, l'analyse de la pratique effectivement c'est quand même souhaitable quand on a affaire à des situations aussi complexes euh, qui peuvent se répéter dans le temps avec des difficultés à trouver du partenaire et du relais parce que l'objectif c'est aussi de trouver des relais pour les personnes euh, et les accompagner dans ce relais donc à s'assurer que quand on leur indique une porte cette porte va bien pouvoir s'ouvrir et que c'est bien l'endroit où ça va pouvoir se passer donc voilà tout ce qui va euh, un peu réassurer et le professionnel pour pouvoir avoir cette énergie, avoir cette disponibilité, avoir cette capacité à ne pas coller, calquer les choses pour les faire dans le respect de la personne. Merci à tous les deux pour vos regards, votre expertise. Euh, on peut peut-être maintenant se tourner vers le public. Alors j'imagine que ça peut-être éveiller des questions, des réactions. N'hésitez pas du coup à réagir là sur le temps qui nous reste sur ce que vous avez entendu ou sur des choses que vous voudriez éventuellement apporter euh, au débat. Alors, qui a envie de se lancer Sinon, nous, on peut continuer à discuter entre nous on fait un, <rire> un moment. Un grand bravo au premier qui aura le courage. <rire> Merci. Bravo. Bonjour. Euh, moi, je vais poser une question toute simple, mais est-ce que les travailleurs sociaux ont-ils le temps de faire l'accompagnement Eh bien, c'est une bonne question. <rire> si, ben, après, j'ai envie de dire, euh, c'est les outils qui sont importants, effectivement. Comment est-ce qu'on pense le format euh, Avoir le temps vraiment, euh, oui, effectivement, ça demande potentiellement beaucoup de temps, d'autant plus quand on veut essayer de faire les choses avec les personnes, ce qui prend encore plus sens, puisque c'est permettre aux gens de comprendre comment sont faites les choses, pourquoi on les fait comme ça, est-ce qu'elles s'autorisent à commencer la conversation quitte à ce qu'on la reprenne, donc ça veut dire qu'on fait les choses avec eux, 
voilà, oui, effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps si on veut faire les choses bien. Ouais. Donc, a-t-on toujours le temps Non, je ne pense pas. Alors, du coup, pourquoi <rire> Pourquoi vous n'avez pas le temps de faire l'accompagnement euh, alors, on en a, on y arrive après euh, suffisamment, euh, suffisamment, parce que pour pouvoir faire et l'aller vers pour ceux qui ne se manifestent pas, euh, faire en sorte de ne pas être dans la réponse uniquement à ceux qui vont être en capacité de formuler des demandes, il euh, faut être suffisamment nombreux, être suffisamment euh, nourri pour pouvoir être dans différentes formes de réponses, pas forcément une réponse à une demande, mais faire émerger une envie. Euh, mais après, des fois, ce n'est pas que le travailleur social, c'est aussi son équipe. Euh, par exemple, là où je travaille, on a aussi des équipes en cuisine. Elles ont clairement leur place. Et c'est des choses qu'on valorise quand on inscrit les personnes dans la structure en indiquant que tous les professionnels peuvent être des interlocuteurs sur des questions, qu'il n'y a pas de questions idiotes. Donc c'est aussi faire en sorte que chacun à sa place puisse participer à cet accompagnement. Et ça, c'est vraiment essentiel. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Si, bah après, j'aurais envie de répondre par une question, mais euh, qu'est-ce qu qui vous fait dire que les traversaux n'ont pas le temps d'accompagner bon, On peut donner un exemple tout simple. Moi, je travaille au CCS de Rennes. Les référents RSA ont en moyenne plus de 200 personnes sur lesquelles ils devraient faire de l'accompagnement. 200 personnes à accompagner, ça veut dire être en capacité de connaître 200 personnes suffisamment bien pour être capable de déceler et de comprendre les demandes. Ce qui n'est pas possible à mon sens. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas d'accompagnement forcément pour toutes les personnes. On parle de suivi. Et voilà, moi je pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un suivi social Est-ce qu'un suivi social est un contrôle social Je ne sais pas, je m'interroge. Et puis, euh, je me pose la question de euh, quel serait l'objectif d'avoir absolument un portefeuille de 210 personnes alors qu'on ne peut pas les rencontrer Pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ah, oui, pardon, mais oui, parce que... Bon, il ne faut pas que ce soit non plus une discussion, mais enfin si, on entend aussi, mais, mais parce que oui, pour, pourquoi bah, J'imagine que vous avez des hypothèses. Pourquoi il y a une file, une file, file active, je ne sais pas comment, c'est ce que c'est un terme que vous utilisez, ouais file active de 200 personnes, 210 même, pour euh, un seul professionnel Je veux bien, enfin, aujourd'hui, parce qu'il y a un nombre de référents RSA qui est en lien avec un nombre d'allocataires RSA sur la commune. Voilà pourquoi est-ce que c'est 200 personnes. Mais ce n'est pas un objectif de 200, 220, de... on ne sait pas. C'est un fait. Parce qu'on n'a pas assez de référents. Soit il y a trop de personnes au RSA, soit il n'y a pas assez de référents RSA, je ne sais pas. <rire> N'empêche qu'on retrouve bien les questions qu'on se posait tout à l'heure avec les limites, les problématiques rencontrées qui sont aussi politiques et économiques. Et, euh, et là-dessus, euh, je pense qu'on va tous dans le même sens en se disant qu'il faudrait qu'il qu y ait le temps pour l'accompagnement. Ce n'est pas une vraie réponse, mais c'est pour peut-être amorcer autre chose. Après, si je, peux me, ouais, si je peux me permettre, ça va susciter aussi d'autres interrogations. Mais euh, si on est sociologue euh, et que, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, une des règles du métier, c'est de comprendre avant de critiquer, 
c'est, euh, je pose la question, c'est pourquoi il y a euh, ces, euh, ces politiques d'efficience euh, qui sont mises en place avec un discours qui va dire qu'on euh, peut faire aussi bien, voire mieux avec moins. Euh, je ne sais pas si vous entendez ce discours, moi j'ai déjà entendu, parce que j'ai fait une partie de ma thèse voilà, dans un service de l'État. Euh, voilà. euh, et pourtant, c'était des agents de l'État qui étaient euh, très conscients des enjeux des... des, des euh, des travailleurs sociaux. Et, et euh, moi, de ce que je comprenais aussi, c'est que justement, ils avaient euh, parfois une critique portée à l'encontre des professionnels de terrain d'un manque d'efficacité. Voilà. Et, et, euh, et je pense qu'il y a aussi un manque de, en fait, de, 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 de compréhension mutuelle, en tout cas de communication euh, entre professionnels de terrain et agents de l'État ou même euh, agents... Euh, élu, ouais, bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais euh, d'acteurs de, 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 politiques, c'est que euh, voilà, comment, comment euh, euh, vous pouvez, euh, à mon avis, mieux faire comprendre ce que vous faites. Parce que je voyais moi, des, des, des administratifs de l'État qui disent, oui, oui, bon, les travailleurs sociaux, euh, voilà, bon, en fait, ce n'est pas l'assistanat, ce n'est pas jusque-là, même si on a qui le disent, hein, mais euh, c'est euh, le soupçon qu'en gros, bon, ils discutent, quoi. Ils discutent, euh, ils ne sont pas dans l'action euh, et ils font durer voilà, les accompagnements parce qu'en fait, ils ne sont pas efficaces et que ils sont... Euh, voilà. Et donc, d'où l'idée du contrat, euh, le contrat euh, voilà, qui permet de participer, d'avoir des délais. Euh, voilà, euh, ça permet de mieux expliquer à des gens qui ne sont pas du métier ce que vous faites. Mais moi, je pense que l'une des, des raisons... Il y en a d'autres, hein, on est bien d'accord. Euh, mais euh, une des raisons, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas vraiment votre métier. Ils disent le connaître, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Ce que, ce que vous disiez, effectivement, c'est des choses que j'ai entendues, alors pas forcément au CCS, mais des collègues d'associations de, ou de services qui disaient qu'effectivement, il y avait cette espèce d'injonction de, de faire du travail social, mais quand même en dépotant un petit peu. Quoi. Et, euh, et du coup, effectivement, le côté un peu, mais euh, pourquoi il vous faut tant de temps pour... Euh, sauf que venez, voilà, venez voir les personnes, personnes qu'on accompagne, les besoins qu'il y a, le besoin de réassurance, le besoin pour pouvoir comprendre que sinon, ça, ça ne fait pas sens et qu'on ne peut pas faire adhérer les gens là-dedans. Sinon, c'est autre chose. Mais à ce moment-là, ce n'est pas, pas du social. Et, enfin, du, du coup, pour moi, ça pose la question aussi de, de la façon dont vous-même, professionnel, et pas que les sociologues qui travaillent sur vous, euh, en fait, publient, publicisent des choses euh, qui font comprendre euh, au grand public et à la société et en plus aux financeurs, euh, que ce soit public euh, de l'État ou de la municipalité, des municipalités, voilà, de, de faire comprendre. Enfin, du coup, vous n'avez pas un temps extensible. Hein. Les journées font 24 heures, vous n'avez pas le temps en plus de Mais faire... Euh, euh, ça voilà, ça, ça, ça prend du travail, temps de quoi. pouvoir expliquer, de pouvoir euh, repérer, de pouvoir euh, démontrer. Ça, ça demande aussi du temps de faire ça. Donc effectivement, on se mord un peu... Euh et puis, il n'y a pas forcément les espaces pour donner à voir. J'imagine aussi ce que vous faites au quotidien. Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on est vraiment sur une méconnaissance et c'est comment on crée aussi les occasions de, de voir, de valoriser ça. Parce que de la même façon que c'est le cas des animateurs, des informateurs, je pense surtout au secteur de la jeunesse, puisque c'est un milieu que je connais un peu plus, mais c'est stigmatisé en fait comme euh, travail dans le social. Et comment est-ce qu'on lutte aussi contre ça Alors, c'est intéressant parce que, Stigmatisé, euh, oui, mais il y a aussi un côté, je pense, euh, on, on a tellement affaire à des personnes qui sont euh, humainement euh, touchantes, voire humainement euh, alarmantes, euh, qu'on euh, va avoir tendance à, à, à relativiser un peu les choses et peut-être effectivement pas suffisamment valoriser ce qui est fait, pas suffisamment transmettre et, euh, et, et peut-être interpeller davantage. Oui. Peut-être. 
Bon, en tout cas, j'espère que ce soir, on aura eu l'occasion de donner à voir une partie de ce que vous faites au quotidien et que beaucoup de monde écouteront le podcast de, de la conférence de ce soir pour se, se rendre un peu plus compte. Pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà. S'il n'y a pas d'autres questions, réactions, est-ce que vous avez, vous euh, aussi, des, des choses que vous avez envie de pouvoir ajouter avant qu'on qu puisse conclure euh, Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas allé Il y en aurait plein, mais après, ça va prendre trop de temps. <rire> on a toute la nuit. Ah non, on me dit que non, finalement. <rire> non, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, hein, je pense que c'est peut-être le point aussi, euh, le point politique euh, du temps... Euh, mais alors de l'accompagnement, mais je, je pense que oui, ça vaut pour d'autres politiques publiques hein, et d'autres relations sociales qui, euh, qui euh, voilà, sont, sont prises en tension euh, entre voilà, des formes de, 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 de standardisation, l'idée qu'il faut être efficace, encore une fois, voilà, euh, et l'idée que euh, oui, pour, en fait, pour être efficace, il faut que ça soit une durée qui ne soit pas forcément standardisée. Donc je, je pense que c'est le point politique. Après, euh, euh, oui, je pense que ça, ça, ça engage aussi les relations, par exemple, à l'école hein, éducative. C'est comment on transforme... Des, pour moi, c'est le même problème hein, qu'on qu nous met tout à l'heure, l'idée de transformer des, des enfants euh, ou à l'université. Euh, voilà. Et donc, est-ce qu'on ben, peut permettre des, alors, des redoublements ou bien un cursus qui soit différent euh, pas forcément qu'une année scolaire corresponde à un niveau. Bon, il y a plein de... Je pense que quand on réfléchit sur l'enjeu de comment des professionnels transforment d'autres individus, euh, voilà, je pense que ça, ça engage une réflexion forcément sur le, les temporalités et ce que vous disiez là aussi, euh, et ce que vous disiez aussi, monsieur, hein, sur l'idée que, voilà, est-ce que le suivi est un contrôle euh, moi, Pour moi, c'est exactement euh, l'expression de, de ce que j'ai pu euh, oui, euh, nommer, moi, le respect de l'égal dignité, mais c'est vrai qu'il y a une, une, une autocritique de la part des professionnels de leur posture qui est, euh, on est qui Moi, j'ai déjà entendu un professionnel dire ça, un maraudeur, dire, je suis qui pour dire à quelqu'un dans la rue euh, qui doit changer de vie voilà. Et, et pour moi, voilà, c'est aussi le, voilà, des effets de, bah, de alors, les, les, comment, les causes de, de, cette, de cette norme professionnelle. Je ne sais pas trop. Enfin, si je sais, mais là, on n'a pas le temps pour le coup. Mais euh, il me semble que voilà, ça a été exprimé par des, des, des penseurs ou des philosophes, hein, donc de Michel Foucault, là, dans les années 70, euh, ou un sociologue, surveillé punir, voilà, qui, qui disait que l'idée de discipline se retrouve dans différentes institutions. Et il me semble que euh, bah, les professionnels, maintenant, sont complètement réflexifs par rapport à ça. Enfin, euh, il y en a beaucoup qui ont lu Foucault, euh, qui intègrent ça et qui, plus globalement, voilà, s'interrogent sur l'idée qu'on ne va pas forcer les gens. Donc, on ne peut pas standardiser l'accompagnement, la, la, la relation. Et donc, comme elle n'est pas verticale, plus horizontale, eh ben, elle est incertaine et à durée indéterminée. Et, que, voilà, ça, et ça, c'est politique, c'est vraiment politique, moi, je pense. Vous avez un mot de la fin ah, ah non, on a une question de la fin. Euh, après, cette façon de voir les choses, je trouve qu'elle s'applique effectivement sans doute à, à vos activités, mais je pense qu'elle ne s'applique pas forcément à, à tout le travail social. Je pense qu'il y a une partie du travail social, donc on, on parlait de, de l'ASE par exemple, 
où on peut parler d'un... Moi, je travaille dans un organisme HLM et j'accompagne des locataires qui sont effectivement concernés par des expulsions. On a des temporalités complètement différentes parce que, notamment, très contraintes par des euh, décisions judiciaires. Et ça, on n'en a pas du tout parlé, effectivement, puisque ça ne rejoint pas ce que vous faites, je pense, au quotidien. Mais euh, nous, on travaille beaucoup avec cette dimension judiciaire qui, parfois, je pense, nous facilite la vie euh, parce qu'elle donne du cadre et un, une autre sorte de cadre et elle nous permet ensuite d'accompagner, voilà, je pense, les, voilà, en tout cas les personnes autrement, avec cette protection-là et voilà, cette espèce d'instance qui peut représenter un peu l'ordre social, mais qui nous aide, nous, à, à voilà, accompagner. Et je pense que vous, vous ne l'avez peut-être pas euh, dans votre activité, ce qui ne doit pas être simple, parce qu'en fait, vous, vous êtes vous-même avec votre dimension temporelle et celle de la personne que vous accompagnez. Mais finalement, c'est à vous de travailler tout ça, alors que dans d'autres... Euh, les activités du travail social, il y a d'autres marqueurs temporels. On peut s'y retrouver à des moments sur certaines situations qui, qui vont fonctionner sur des dispositifs euh, légaux qui ont, qui ont une temporalité, mais effectivement, ce n'est pas forcément euh, le cas euh, général des, des publics qu'on accompagne. Enfin, bon, oui, bah, je, je trouve ça très intéressant. Euh, parce que vous avez associé l'idée le, le, d'une efficacité de, de l'action, de, de l'accompagnement euh, et de cette temporalité à euh, certaines institutions. Et donc vous avez dit, voilà, euh, donc la justice, euh, quand la justice est présente, euh, si, je, si je comprends bien, euh, donc vous n'avez pas trop développé, mais peut-être que vous pourrez développer juste, ensuite, juste après, mais c'est. Euh, enfin, il reste 5 minutes, mais euh, c'est. C'est dire que quoi, vous appuyez quand, quand vous accompagnez un, un locataire, vous, vous appuyez en disant, bon, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est le juge. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc en gros, vous transférez un peu la responsabilité de, de, de la contrainte temporelle euh, à une autre institution, alors qu'effectivement, peut-être que dans votre travail, c'est moins possible parce que vous travaillez avec, euh, vous ne travaillez pas avec l'institution judiciaire. Enfin, c'est ça. C est, c est, ouais. Euh, ouais, nous, ça peut nous arriver de travailler avec, euh, enfin, rappeler même à la limite des, des, des mesures de justice pour qu'elles soient appliquées. Euh, mais ça, sur la question de la temporalité, là, ce serait plutôt sur l'approche la, de l'accompagnement psychosocial et que du coup, il y ait différentes réponses et qu'on soit dans la, dans la réponse légale. Euh, mais là, c'est plutôt effectivement euh, l'accès au droit en fait. Merci. Je me demandais, est-ce que pour finir, vous auriez peut-être des ressources à nous partager pour aller plus loin euh, J'imagine peut-être des publications que vous avez vous-même publiées ou d'autres choses, euh, ou pas, ou des, tout autre format, mais peut-être pour si vous désirez avoir des éléments, ou même moi, pour que je puisse aller creuser la question moi, il y a un truc que je peux avoir envie spontanément de réagir, c'est sur ce côté un peu s'autoriser à rester créatif. Et ce qui n'est pas évident quand on, on a des cadres d'intervention qui sont très prenants, où on a l'impression de jamais avoir assez de temps, ou enfin, des choses qu'on a pu évoquer. Euh, ce besoin de ne pas rentrer dans l'usure et de rester créatif, euh, moi j'ai souvent quelque chose que j'ai en tête et je vois bien que ça fonctionne aussi bien au niveau des institutions, des partenaires, euh, des publics, c'est d'être un peu dans cette logique de, de, de surprendre, d'étonner, d'être un peu dans, dans quelque chose d'inattendu et, et d'arriver à produire, euh, de s'autoriser en fait, à ne pas nous-mêmes se mettre euh, trop de limites. Euh, c'est pas évident, mais c'est ce qui aide aussi à rester, à se renouveler et à, voilà, à continuer à, à trouver des pistes. Oui, du coup, si, si je réagis de, de, rapidement, mais oui, c'est que vous avez besoin aussi de que votre travail soit rythmé. C'est que 
quand je disais, euh, vous essayez de rythmer l'accompagnement social avec des rendez-vous, etc. Vous aussi, vous avez besoin que les moments soient différenciés et qu'il euh, y ait des inattendus, euh, qu'il y ait des créativités, etc. Ouais. Ouais. Je n'ai pas pensé... Euh, ouais. Ok. Euh, alors, non, moi, bah, moi il y, y a le travail. Euh, alors, il n'a pas publié d'ouvrage euh, là-dessus, c'est dommage. Enfin, euh, si, un, un manuel, un, un, une synthèse sur le travail social. Euh, c'est le sociologue euh, donc Bertrand Ravon, euh, R-A-V-O-N, euh, dont, voilà, dont je m'inspire en partie dans, dans mes travaux, euh, qui a notamment travaillé voilà, sur l'usure des travailleurs sociaux. Euh, donc, il y a des articles qui sont disponibles en ligne sur Internet. Euh, notamment sur ce, cette, cette thématique de l'usure au travail. Et euh, bah sinon, si je fais l'autopromotion, c'est ça Bien bon. sûr, c'est le moment. Okay. Euh, donc, euh, il y a 11 ans, j'ai publié un livre avec donc, Daniel Sefaï qui s'appelle euh, « L'urgence sociale en action, euh, ethnographie du Sémi social de Paris ». Donc c'est un, un pavé euh, descriptif. Donc si vous y avez accès, je vous conseille de regarder à thème des matières, de choisir les chapitres qui vous intéressent, parce que c'est pas très digeste autrement, je pense quand même. Euh, voilà, je j'en je, suis même persuadé. Et je suis tellement voilà euh, autocritique par rapport à ce livre que je donc je vais en sortir un bientôt. Euh, qui est plus court euh, et qui justement aborde ce, que ce dont j'ai parlé ce soir sur la tension entre les deux autonomies euh, qui s'appelle la solidarité individualiste euh, l'assistance voilà, l'assistance moderne aux sans-abri et ses pathologies Alors, pathologie, je ne peux pas en parler ici mais c'est en sens sociologique mais c'est pour justifier la critique que je fais de cette, de cette assistance euh, mais après avoir bien décrit et compris ce que les professionnels font et le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font. Voilà. Merci à tous les deux. Donc, merci Édouard Gardella et merci Florence Monavon. Merci à vous. Je, je, je me rends compte que pas, je ne vous ai pas remercié au départ, mais je suis très content d'avoir participé à cette, à cette soirée. Merci. Merci aussi. Mais non, non mais merci. <rire> Disons-nous merci. <rire> Et donc, euh, merci aussi au Champ Libre pour euh, l'accueil. Merci, euh, je fais le petit tour des remerciements euh, qui va de soi. Euh, merci au Bureau des Temps pour l'organisation. Merci à, à vous, euh, les participants et les participantes. Et puis, je voulais aussi euh, signaler euh, et remercier euh, à distance euh, toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes parce qu'elles sont mobilisées sur la nuit de la solidarité qui tombe en même temps, qui est une action importante et, euh, et un engagement fort. Et donc, euh, bon, même s'ils ne sont pas là... Euh, on les remercie pour, pour cet engagement. Et puis, euh, et puis, je vous invite, si vous voulez venir à des prochaines conférences, à suivre sur Twitter le bureau des temps, donc bureau temps reine, bureau avec un O, et, euh, et à, à vous informer des, des, différentes événements, enfin, des différents événements qu'on peut proposer via la page de Rennes Métropole notamment. Voilà, j'ai fini l'instant promotion. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.